0: Anwurf mit Axel, der HCR Erlangen Podcast.
1: Herzlich willkommen. In Anwurf mit Axel, der Podcast des HCR Erlangen. Inzwischen zum stolzen achten Male treffen wir uns hier auf dieser Plattform. Ja, und es ist einiges passiert beim HC Erlangen, -Zeit, wie wir uns das letzte Mal gehört haben. Es liegt hinter uns eine Woche mit zwei Spieltagen, und das ist ja inzwischen schon fast Normalität in diesen wirren Corona-Zeiten. Vor exakt zehn Tagen wurde der HC Erlangen zu Hause vom Aufsteiger TuS im Essen gefordert. Drei Tage später mussten sich dann die mittelfränkischen Handballathleten den heimstarken Schwaben in Dalingen stellen und das Fazit, das kann sich durchaus sehen, das sind zweimal zwei Punkte haben sie eingefahren und damit inzwischen ein ausgeglichenes Punkteverhältnis und was auch sehr erfreulich ist, der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz, der ist inzwischen gelungen, der HC Erlangen findet sich auf Rang 8 aktuell in der stärksten Liga der Welt, immer mittendrin beim HC Erlangen und zwar genau mittendrin, genau nämlich in der Mitte, auf Rückraummitte da finden wir unseren heutigen Gast und ich freue mich sehr, dass er da ist und natürlich leider wieder nicht persönlich, sondern nur im Rahmen einer Videokonferenz, aber das kennen wir, da sind wir inzwischen erprobt. Herzlich willkommen, unser Mittelmann, Vertragsverlängerer noch dazu, HL-Studios nennen ihn Superbüdel. Herzlich willkommen, Nico Büdel.
0: Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein. Danke für deine Anmoderation.
1: Ja, sehr gerne. Ob, ähm, ob der Titel Superbüdel ähm, mehr ein Lob oder ein, eine Bürde ist, da kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu. Ähm, lass, uns ein bisschen, <lacht> lass uns ein bisschen über die letzte Woche mal sprechen. Äh, zwei Siege am Stück, ausgeglichenes Punkteverhältnis. Das fühlt sich doch nach diesen letzten Wochen richtig gut an, oder?
0: Ja, absolut. Äh, Siege <lacht> fühlen sich immer gut an. Ich denke auch, dass die recht souverän war und dann, dass unser Auftreten wirklich sehr, sehr gut war und ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ja, klar, wie schon gesagt, das ist einfach schön zu gewinnen. Das ist immer schön zu gewinnen und äh, zwei Siege in Folge. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch ähm, ein bisschen auf der Erfolgsspur noch bleiben für ein paar Spiele und den Schwung aus den letzten Wochen mitnehmen.
1: Du hast es gerade angesprochen, auf dem Sprung bleiben. Wir sprechen natürlich auch später noch über das nächste Spiel. Das steht ja am kommenden Samstag an. Da ist ähm, in der Arena Nürnberger Versicherung wieder ein Heimspiel. Der Bergische HC ist zu Gast, ähm, aber da reden wir später noch drüber. Ähm, ich würde gerne noch mal auf das Ballingen-Spiel ein bisschen kommen, weil Balingen ist ja so, ich weiß nicht, Angstgegner darf man glaube ich nicht sagen. Aber ich glaube aus der Hinrunde, ähm, da habt ihr einen Sextore-Vorsprung verspielt. Vergeigt ist wahrscheinlich das bessere Wort. Und inzwischen wirkt diese Mannschaft des HC Erlangen deutlich souveräner. Es, ihr wirkt irgendwo, kann es sein, ihr wirkt, seid ihr reifer geworden irgendwo, dass ihr solche Dinge nicht mehr aus der Hand gebt?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich äh, hoffe, dass das in Zukunft auch so bleibt, dass wir solche Dinge nicht mehr aus der Hand geben. Deswegen will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. und äh, Da uns das diese Saison schon, naja, nicht nur einmal passiert ist, sagen wir es so. Und... Ähm, ja, aber wie ich auch schon gesagt habe, die letzten Wochen waren gut, wir sind gut aufgetreten, wir haben unsere Schwächephasen im Spiel minimiert und deshalb ist es uns gelungen eben, ja, diesmal einen Vorsprung nicht mehr aus der Hand zu geben und das Spiel zu gewinnen. Das, wir wussten auch, dass das Hinspiel gegen Baling uns sehr, sehr weh getan hat und ähm, dafür wollten wir auch so ein bisschen Revanche nehmen und das ist uns zum Glück gelungen, ja.
1: Balingen ist eh die absolute Wundertüte der Liga. Wenn wir jetzt sehen, der HC Erlangen souverän eigentlich hinten raus in Balingen und jetzt musste gestern der HBW in Melsungen antreten und dann gewinnen die in Melsungen mit einem Tor. Macht das den Sieg noch ein bisschen wertvoller oder ist vielleicht mehr Melsungen die Wundertüte als Balingen? Das ist eine gute Frage. Naja,
0: erstmal war der Sieg schon sehr wertvoll für uns. Wenn man das natürlich auch verfolgt, dann sieht man, dass irgendwo auch Qualität in der Mannschaft steckt. Und ähm, in Baling ist es sowieso immer schwer. Die sind eigentlich eine sehr heimstarke Mannschaft. Da kam vielleicht auch so ein bisschen zugute, dass äh, eben keine Zuschauer in der Halle sind. Ähm, ja, wie schon gesagt, also es ist Qualität in der Mannschaft. Nicht umsonst haben sie jetzt Melsungen geschlagen. Und für uns war das einfach ein wichtiges Spiel. Und ich bin froh, dass wir das gewonnen haben. Und wir alle sind froh, dass wir das gewonnen haben. Ähm, wer jetzt die größere Wundertüte ist, <lacht> weiß ich nicht. Äh, Fakt ist, dass Melsung einfach, äh, ich glaube, ich habe es heute irgendwo gelesen, äh, glaube ich, einige Spiele vergeigt hat, auch wo man sagt, die müssen sie mit deren Anspruch auf jeden Fall gewinnen und dürfen sich da keinen Ausrutscher erlauben. Und ich glaube, es waren jetzt schon so vier oder fünf an der Zahl, äh, was für die Ansprüche natürlich viel, viel zu viele Ausrutscher sind.
1: Wir schauen gespannt nach Nordhessen, wie das dort weitergeht. Aber für uns, wir sind ja erstmal ja erst durch. Zu Hause war es ja eine, eine souveräne Leistung gegen Melsungen. Da haben sie ja leider, leider das, das Rückspiel haben sie ja dann doch so knapp für sich entscheiden können. Ähm, was bei dem Balingen-Spiel ist, wenn wir nochmal zurückschauen, ähm, was ja irgendwo komisch war, der hat HC Erlangen auf der Position Rückraum rechts, Schimi ähm, Iwitsch wussten wir es verletzt. Zehn Minuten lang hat er dann noch mitgespielt, Toni Metzner. Jetzt war er auch nicht dabei. Ähm, Steffen Fetzer ist wieder auf der Bank, haben wir gehört. Irgendwo der Knöchel macht Probleme. Wir haben ja gesehen, dass im Heimspiel gegen Essen jemand draufgestiegen. Mhm. Ähm, was ist los mit den dreien aktuell? Ja,
0: bei Schieme weiß man noch gar nicht so richtig. Das ist irgendwie in der Nationalmannschaftswoche passiert. Da haben die, die bildgebende Diagnostik noch nicht so richtig, äh, na, na, wie sagt man, eine Diagnose zugelassen weil einfach zu viel Erguss zu sehen war. Da ja, versucht man so ein bisschen Rückschlüsse zu ziehen aufgrund des Augustes, könnte das die und die Verletzung sein. Letztendlich weiß es keiner so richtig. Okay. Stand jetzt.
1: Ähm, Toni Ja, müssen wir mal schauen. Ich, ich weiß nämlich gar nicht, ich, habe ich Gerüchte gehört am Wochenende? Weiß man, ob er dabei ist, oder? Schima? Ähm, nee, der Toni gegen Bergischen HC. Der Toni, ähm, das
0: ist, äh, glaube ich, hängt so ein bisschen spontan ab. Er gibt sein Bestes und ähm, ja, manchmal klappt es besser, manchmal zwickt der Rücken ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist bei Rückengeschichten immer ein bisschen schwierig und ähm, ich hoffe natürlich, dass er doch einen Schritt nach vorne noch macht jetzt die letzten zwei Tage und
1: ähm, dann wieder einsatzfähig ist am Wochenende. Okay, Na, dann gucken wir mal, ob uns, die, ob uns die drei dann erhalten bleiben, ob die am Wochenende mit, mit eingreifen können. Wir hoffen natürlich, weil Bergische HC immer klassisches Kampfspiel. Äh, meistens ist es so, dass auf, auf beiden Seiten äh, nicht die volle Truppe über 60 Minuten dabei sein darf, sondern irgendjemand vorzeitig zum Duschen geht. Aber da haben wir <lacht> ja die, die vom Bergischen HC ja auch ein, zwei Kandidaten, die ja vielleicht sogar schon mal in Erlangen gespielt haben. Ja, ähm, guck, gucken ja wir mal, das die. liegt
0: ja nicht nur in unserer Hand. Das haben ja auch noch zwei andere, die darüber...
1: Wir, wir, wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und immer ein, ein witziges Aufeinandertreffen von zwei Mannschaften, die ja nicht nur in der Tabelle diesem auf Augenhöhe sind. Daniel Mussini hat ausgeholfen aus der zweiten Mannschaft. Wobei dem das ist fast ein bisschen zu gering, wenn man sagt, er kommt nur aus der zweiten Mannschaft, sondern das ist ja richtig gestanden Handballer, israelische Nationalspieler. Der hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht, oder?
0: Ja, absolut, finde ich auch. Ja, ich sage, er ist ja schon. Naja, nicht nur zweite Mannschaft, er ist einfach erweiterter Kader bei uns, äh, Anschlussspieler und ähm, trainiert ja auch viel bei uns mit. Jetzt in der Corona-Zeit, die zweite Mannschaft trainiert ja glaube ich gerade relativ wenig, da ist eigentlich ausschließlich bei uns dabei und ähm, ja, man hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Der Junge kann Handball spielen, ist halt einfach noch jung und ein bisschen unerfahren, aber äh, er hat einfach seine Qualitäten und das sind ein bisschen andere, als die Schime und Toni hat und und ähm, daran müssen wir jetzt auch ein bisschen unser Spiel anpassen. Das liegt ja irgendwo auch in meiner Hand als Mittelmann, äh, ihn ein bisschen anders einzusetzen als die anderen zwei. Ähm, aber wie schon gesagt, er hat ein solides Spiel im Wahllin gemacht, recht unaufgeregt, ähm, obwohl es auch teilweise ja ein enges Spiel war und ein sehr kampfbetontes Spiel. Und ähm, ich hoffe, dass der einfach so weitermacht. Äh, dann kann er uns ja, helfen und
1: guttun und äh, sich immer wieder gut einbringen. Ja. Bei den Rechtshändern im, im Rückraum bei euch, da liegt sicher so also langsam die verletzten lage Simon Jepson ist wieder dabei, du bist wieder fit, Nico Link ist wieder dabei, auch Tarek Marschall aus der zweiten ähm, ist ja äh, ist eine Alternative. Ähm, ein Rechtshänder auf Rückraum rechts, ist das eine Alternative? Ja. Johannes Celine wird es freuen, vermutlich, oder? <lacht> ja, die,
0: die Rechtsaußen haben schon mal alle den Arm gehoben, haben gesagt, ich bin bereit, Rückraum rechts zu spielen. Ja, <lacht> Ja, ja, äh, zwangsläufig ist das äh, irgendwo eine Alternative, da mit einem Rechtshänder zu spielen. Ähm, erstens mal schauen, ob, äh, wie die Luft eben so ist in so einem Spiel, ne, ob dann die 60 Minuten Vollgas geben kann. Dann hängt es natürlich auch immer davon ab, äh, wie man eben performt gerade. Äh, das betrifft aber auch alle Positionen. Ähm, und selbst wenn er mal irgendwie eine kurze Verschnaufspause braucht, äh, wir haben ja eben schon gesagt, Toni wird man schauen, hoffen, dass es klappt und dass er helfen kann. Äh, falls das aber auch während dem Spiel wieder irgendwie einen Rückschlag gibt, ähm, ja, dann kann das sein, dass eben da ein Rechtshänder entlasten muss und äh, das war jetzt auch schon mal für eine kurze Zeit Thema in unserer Vorbereitung auf dem BHC im Training und ja, äh, müssen wir auch das Beste draus machen. Ähm, ich wer, sag wird mal die Rolle, so, wer wird die Rolle
1: dann einnehmen müssen, im ungeliebten rechten Rückraum zu spielen?
0: ja, ich weiß nicht mal, äh, Nico, Steffen, Simon, Bene oder ich. Okay, also, <lacht> wir haben sind, auf jeden Fall das die meiste Zeit äh, Bene gemacht, aber es ja. sind schon alle da mal aufgetaucht, ja. Und genau, ich sag mal so, ist, vielleicht ist es ja ein bisschen ungewohnt auch für den Gegner und muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Die Dänen sind ja so mal Weltmeister geworden, glaube ich. Ne?
1: Haben wir gehört, ja. Ähm, apropos äh, die, die Nordlichter, was, was mit Hampus Ultron, ist der wieder dabei?
0: Ja, da bin ich selbst so ein bisschen überfragt. Der war natürlich lange raus mit seiner Krankheit, leider. Und ja, wenn man lange halt eben keinen Sport macht, dann ist man danach nicht unbedingt fitter. Weil irgendwann kommt er, ist die Phase? Na, jetzt ist er ausgeruht, dann zu lange. Dann baut man eher ein bisschen ab im Fitnesszustand. Und man hat schon gemerkt, dass der konditionell teilweise ganz schön am Pumpen ist, wenn wir jetzt trainieren. So genau, wie gesagt, kann ich das echt gar nicht beurteilen. Ich weiß es einfach ehrlich gesagt nicht. Äh, der trainiert zwar mit und äh, wird auch wieder immer besser und ein bisschen fitter Stück für Stück. Ich weiß aber nicht, ob man ihm da vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit gibt. Äh, vorsichtshalber. Ähm, ja, ich glaube, das ist die Position, wo wir gerade verletzungsbedingt, also sagen wir, trotzdem noch doppelt äh, besetzt sind. Und äh, deswegen, ja,
1: vielleicht gibt man ihm deshalb da ein bisschen mehr Zeit. Alles klar, wir werden also sehen auf der Rechtsaußenposition. Der HC Erlangen ja hervorragend aufgestellt, im Prinzip mit drei Mann: ja, Florian von Kochalle, Johannes, Selin und natürlich äh, Hampus Olsson. Da sind wir. Schauen wir mal, wen, äh, wen Michael Haas, der Trainer des HC Erlangen, dann eben da am Samstag auf die Platte schickt. Um 20.30 Uhr hast du gesagt: Geht's gegen den BHC in der heimischen Arena Nürnberger Versicherung? Ja, jetzt wollen wir ein bisschen über dich sprechen, Nico. Ähm, ich habe ähm, bei, bei vielen von euch, da gibt es einen, ja einen kleinen, sogar einen Wikipedia-Eintrag zu euch, ja. Nico Büdel, okay, geboren 89 in Offenbach am Main, deutscher Handballspieler. habe ich ein bisschen geguckt. Offenheim. Ähm, Offenheim, sage ich. Offenbach. Offenbach, Offenbach. Entschuldigung, ja, Ich wollte deine Heimatstadt nicht so nah rutschen. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich da, muss ich sagen, in Hessen, muss ich sagen, leider überhaupt nicht aus. Das Einzige, was ich wusste, wenn es in Hessen um Handball geht, dann gab es da für mich eigentlich immer nur eine Adresse in den 90er Jahren und das war die SG Wallo Massenheim. War das ja prägend noch für Kinder damals? Ist das der Grund, warum er zum Handball gegangen ist? Oder? Also erstmal, ich habe mal kurz gegoogelt. Es gibt ein Offenheim, aber das liegt in
0: Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, SG Wallau-Massenheim. Ja, absolut. Ähm, ich komme aus einer Handballerfamilie. In meiner ganzen Familie spielen alle Handball ausgenommen. Einer meiner Cousins, der ist äh, zum Fußball abgewandert. Ähm, Tut mir leid. Aber ich war schon als kleines Kind immer in der Halle und die SG Wallau-Massenheim war damals ja absolut Thema. groß noch in der Nähe gewesen, ja, die ja. auch erste Liga gespielt haben. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, dann waren wir auch ein paar Mal dort in den Hallen unterwegs. Also sowohl groß als auch äh, eben die SG Wallau-Massenheim. Ähm, war ja beides nicht so weit entfernt, aber da war man schon öfter mal in der Halle.
1: Ja. Ähm, war natürlich auch der, gerade der TV Großweist, was du das ansprichst, auch für, für uns Erlanger damals ähm, eigentlich die, das war ja der nächste Erstligist bei uns in der Nähe über die A3 in, in eineinhalb Stunden zu erreichen. Wurden ja immer als Hessen geführt, obwohl sie eigentlich in Bayern in der gespielt haben. Aber ja,
0: quasi an der Landesgrenze. Ne?
1: An, der, an der Landesgrenze, aber <lacht> die Hessen haben sie dann doch irgendwo immer zu sich mit ähm, okkupiert und aber aber lassen wir das. Ähm, dann ähm, begann die Karriere im Großumstadt, ja. und da musste ich dann wirklich googeln, weil Großumstadt äh, das kannte ich in, in keinster Weise. Aber dann die nächste Station bei dir TV Neuhausen mhm. ähm, 2011 und wenn ich mir da habe ich eine Kaderliste von damals gefunden und das ist eigentlich ganz witzig, weil da kommt man ja wieder auf so alte Weggefährten, die in den letzten Jahren wieder da waren: Andy Schröder, Nikolai Teilinger damals mit dem Kader dabei und auch ähm, Marcel Schiller. Das ist ja eine komplette Bundesliga-Mannschaft, die da spielt. Oder die damals gespielt hat.
0: Ja, ist eigentlich echt ganz witzig. Wir waren damals alle äh, ja, ziemlich jung und ähm, irgendwo talentiert. Und ich sag mal so, viele von denen haben es irgendwie geschafft, sich auch dann in der Bundesliga zu etablieren und sind zu gestandenen Bundesligaspielern gereift. Ähm, Gerade Marcel macht seine Sache sehr, sehr gut in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, ähm, hat sich da wirklich äh, ja, hervorragend entwickelt zu einer der besten deutschen Linksaußen und ja, ja war schon äh, eine coole Zeit damals, ähm, wir hatten ein paar Ältere mit drin, die uns ganz gut geführt haben und ähm, war auch eine erfolgreiche Zeit, ich meine, wir sind ja dann nach einem Jahr, wo eigentlich unser Ziel war, eingleisige zweite Liga, die wollen wir halten, äh, sind wir aufgestiegen, äh, weil das echt super gepasst hat und ähm, ja, äh, sehr, sehr schöne Erinnerung an die Zeit.
1: Damals auch mit einem total jungen Trainer, oder? War Markus Gaugisch, glaube ich. Genau, ja. Der ist der ist der noch im Handball aktiv oder ist der von der Bildfläche komplett verschwunden?
0: Nee, der ist äh, aktiv. Der trainiert in Bietigheim die Damenmannschaft mittlerweile. Okay. Ähm, hatte mal zwischenzeitlich eine kleine Auszeit beziehungsweise war auf ja, Suche nach einem Verein und äh, hatte auch so ein paar Ansprüche an sich, wie ich das mitbekommen habe, ähm, und jetzt, ja, wie er sich dann, wieso, weshalb, warum er sich dann entschieden hat, nach Bietigheim zu gehen, weiß ich nicht. Ist ja trotzdem irgendwo ein bisschen auch die Heimatnähe dann. Und ähm, ja, fand ich aber auch, war ein sehr, sehr guter Trainer.
1: Das, das glaube ich, ja. Und ähm, selbst, als wir damals aus Erlangen immer Markus Rausch mitverfolgt haben, das war schon immer eine der, ja, der, der dieser youngster trainer die diesen neuen Weg des Handballs irgendwo mitgegangen sind, die auch sehr erfolgreich irgendwo waren und immer irgendwo schönen, schönen, jungen, spritzigen Handballer halt präsentiert haben. Das war Also von außen immer sehr schön anzuschauen, sagen wir so. Ja, ich glaube, es
0: waren auch ein paar hitzige Spiele, weil ich mich so richtig zurückbeinahe gegen Erlangen. Auch sehr Kampfbeton, zwei gute Abwehrreihen. Das dazu habe
1: ich leider nichts mehr gefunden. Da habe ich, ähm, ich habe geguckt, ob ich von mir irgendwelche alten Mitschriften noch finde, aber <lacht> ähm, die landen meistens zerknüllt in irgendeiner Ecke. Ich habe zwar noch ganz viel aufgehoben von damals, aber Klar, aber das war ja vermutlich damals noch in der Hüssemannhalle. Und
0: ja, ja. Wobei, wobei einmal dann, Die waren ja beide relativ ähnlich, ja.
1: Ja, aber dann ähm, gab es zum ersten Mal Duell in der ersten Liga, wo du auf den HC lang getroffen bist. Ähm, damals äh, 2014-15, dann ähm, in der einen Saison, wo du für, für Friesenheim, jetzt heißen sie die Eulen, für Ludwigshafen am Start warst. Ähm, da gab es das Duell in... Ja, klar. Einmal bei den Eulen und dann bei uns zum ersten Mal in der Arena. Und dann... Ähm, ging dein Weg weiter über den HSC 2000 Coburg. Hm. Zum HC Erlangen natürlich. <lacht> genau. Jetzt bin ich noch hier. <lacht> okay, also ähm, das mittlere Kapitel haben wir schon totgeschwiegen. Alles gut. nein ähm, äh, Alles alles gut. Ähm, nee, Quatsch. Irgendwo mit, mit, den, mit den Coburgern ich, klar, haben sie jetzt gestern äh, einen Punkt geholt und ähm, ich glaube schon, dass es das ein geiles Ding wäre, wenn die die Liga halten würden, weil ähm, diese Derbys sind schon sensationell, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Ich ähm, meine, das letzte Derby
0: war nicht so sensationell, sagen wir es mal so.
1: Darüber wollen wir auch nicht sprechen, ja. Ähm,
0: aber ich habe ja auch Derbys mit Zuschauern gespielt. Das war schon eine besondere Atmosphäre und es hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund äh, wäre das sicherlich cool, als Sportler auf der Platz zu stehen, volle Halle, Derby-Charakter, äh, gute Atmosphäre, das nochmal mit Zuschauern mitzuerleben. Ja. Und dann Andy Schröder zu trösten
1: natürlich. Absolut. Und Jan nächstes Jahr auch. Ne? Okay, und den Jan natürlich auch. Ah, gut, aber schauen wir mal. Wir haben, wir haben ja noch mal die Chance, die Coburger müssen ja noch zu uns kommen und ich bin mir sicher, so wie, so wie das Balingen so ein bisschen so einen kleinen Beigeschmack gegeben hat, hat er dieses verlorene Derby in Coburg auch, glaube ich, für nicht ganz so gute Stimmung bei euch gesorgt, oder?
0: Äh, ja, das trifft es ganz
1: gut. Die Stimmung war
0: sicher nicht gut und ähm, ja, wir. Ja.
1: Aber jetzt machen wir Stimmung gut, Stimmung hervorragend, weil du hast letzte Woche deinen Vertrag beim HC Erlangen verlängert. Haben wir schon viel darüber gelesen. Was war für dich ausschlaggebend, in Erlangen zu bleiben?
0: Ja, also ich sag mal, ich bin jetzt äh, vier Jahre hier und gehe in meiner fünfte Saison. Und ähm, ein ganz ausschlaggebender Punkt ist einfach, dass fast alles oder alles hier drumherum auch passt für mich, für uns. Und ähm, ja, man natürlich über die Zeit, wo man hier ist, lernt man natürlich auch neben dem Handball ein paar Leute kennen und äh, kennt sich einfach im Umfeld aus. Und äh, der weitere wichtige Punkt ist eben die sportlichen Ambitionen. Ähm, einerseits meine, ich wollte gerne noch weiter auf dem Niveau spielen, äh, weil es mir einfach Spaß macht. Und auch die Ambitionen des Vereins äh, eben ja, einen Schritt nach vorne zu machen, in der Tabelle weiter nach oben zu wandern, äh, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das äh, mit der Mannschaft äh, schaffen können. Wenn man jetzt so ein bisschen, Stand jetzt, die Saison zurückblickend analysiert, äh, glaube ich, ja, wäre es auch möglich gewesen, gut möglich gewesen, äh, vier bis sechs Punkte mehr zu holen. Äh, da sind wir ja ein bisschen selbst dran schuld. Ich sage auch, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger Verletzungspech gehabt hätten, äh, hätten wir das ja, vielleicht sogar eher geschafft, ähm, waren da einfach, ja, sehr, sehr gebeutelt. Und ja, wenn ich so ein bisschen zurück überlege, glaube ich, hatten wir echt nicht viele Phasen, wo wir als komplettes Team irgendwie trainiert haben. Und ähm, deshalb ja. sind wir vielleicht einfach, stand jetzt noch nicht so weit, wie wir hätte sein können. Und da stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich, dass das eben die nächsten Jahre besser wird. Vorausgesetzt ist natürlich auch, dass äh, möglichst viele gesund bleiben. Das gehört natürlich im Sport irgendwo auch immer dazu. Leider, dass es die eine oder andere Verletzung gibt, ähm, Wäre aber schön, wenn das äh, in, ja, absolut wegfällt, äh, was irgendwo ein bisschen, naja, sagen wir mal so, es gehört einfach dazu, unrealistisch ist, aber die eine oder andere Verletzung wird es immer geben, aber wenn es einfach in
1: deutlich geringerem Maße ausfallen würde, ja, das würde uns sicher auch gut tun. Wäre schon schön, ja. Steini, Steini kommt nächstes Jahr zurück. Auch das wäre vielleicht für dich nochmal so ein positiver Punkt, weil den kennst du ja irgendwo, gefühlt rechts neben dir. Ähm, klar, ja, ich verstehe mich mit
0: Steini sehr gut, wir sind gut befreundet, wir haben auch äh, häufig Kontakt, auch auf die Entfernung. Ähm, ja, sicherlich war das äh, auch ein Punkt, auf den ich mich dann gefreut habe und äh, hier den Vertrag zu verlängern, nochmal mit Steini zusammen zu spielen und ähm, ja, ich ist ja kein ganz neuer dann, ich hoffe, dass die Eingewöhnungszeit äh, schnell geht und dass er wieder zu, ja wünschen wir uns glaube ich alle, zu alter, Erlanger Form zurückfindet. Er hat ja in Magdeburg leider nicht so viele Spielanteile im Angriff, äh, deckt aber gut und ähm, ja, ich bin zuversichtlich, dass er hier wieder zu alter Stärke zurückfindet.
1: Da bin ich mir auch sicher. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn er zurückkommt. Ich habe Irgendwo habe ich noch so eine, so eine Tiptop-Steini-Maske von seinem damaligen Sponsor, der ja die ganze Arena mit seinem Stimmt. Gesicht <lacht> ausgelegt hat. Ich muss, ich muss suchen, ich habe ich sie spontan Nee, jetzt, jetzt finde ich sie nicht. Außerdem zeichnen wir das Ding ja hier eh nur per Ton aus und ohne Bild, aber ähm, irgendwo, irgendwo gibt es noch herrliche steini wenn er wieder da ist. Ähm, ja, da tauchen bestimmt noch ein paar raus. Ich glaube, ja, und ähm, vielleicht lassen wir noch welche nachmachen, ja. Ähm, du hast angesprochen, auch für dich, dieses ganze Umfeld ist eine ne wichtige Geschichte, ja, du kommst ja irgendwo aus, haben wir ja gleich nicht Offenheim, Offenbach natürlich, ja, irgendwo das ist äh, Hessen-Taunus, ist das Taunus schon, ja, oder? Nee. Mal kurz davor irgendwo, <lacht> ja. Ist, ist ja wurscht. Und jetzt ähm, Kulturschock in äh, Franken. Ja, fünftes Jahr hier. Ähm, taugt, es, taugt es dir hier von der Gegend her? Irgendwie Die, die Jungs, die von der Küste kommen, die sagen, nur, oh, für das Meer und richtig Berge ist es ja auch noch nicht, aber Franken ist okay.
0: Ja, absolut. Also mir gefällt es gut hier, ich fühle mich hier wohl. Ähm, die Region gefällt mir. Äh, Erlangen, Nürnberg ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr attraktiver Standort. Äh, auch wenn man so alle anderen Handball Bundesligisten vergleicht. Ich glaube, da brauchen wir uns ähm, ja absolut nicht zu verstecken, sondern wir befinden uns irgendwo in der oberen Kategorie, was den reinen Standort der Lebensqualität, sage ich mal, angeht. Ähm, ja, wie ich schon gesagt, äh, mir gefällt es gut hier, uns gefällt es gut hier. Und ähm, ist ja schön,
1: dass wir erstmal noch hier bleiben. Ja? Okay, also ihr bleibt erstmal noch hier. Dann sind wir sehr gespannt, wie das ihr hier weitergeht. Um, lass, uns, um, lass uns über eine andere Geschichte sprechen. Um, vor, vor zwei Jahren ging das los. Um, der HCA hat ja schon diese lange Tradition, diese Trikotpartner zu vergeben oder diese Individualpartner zu vergeben, sage ich mal so. Und deiner, dein Partner sind die HL Studios. Und damals wurde aus Nico Büdel Superbüdel. Natürlich, ich glaube, man fühlt sich sehr geschmeichelt, wenn sowas kommt, aber es ist so ganz schön eine ganz schöne so Last für dich, irgendwie dem gerecht zu werden.
0: Äh, ja, ein. Ähm, es war irgendwie ganz witzig, ist ja, glaube ich, mit dieser Comic-Serie entstanden und dann wurde es ja auch noch ein bisschen erweitert. Es gab ja dann, glaube ich, ja, jeder hat mal irgendwie einen Superheldencharakter bekommen, äh, der seinen Gegner im Heimspiel sag ich mal, besiegt hat. Und ähm, ja, es wurde eher so ein bisschen äh, witzig sag ich mal, in der Mannschaft aufgefasst und ähm, deswegen war das jetzt nicht so der große Druck, der aus dem Namen entstanden ist. Ähm, ist ja so mit der Zeit entstanden, glaube ich, wo ich dann auch in die Nationalmannschaft gekommen bin, wo es ja wirklich sehr, sehr gut lief und ähm, ja, das, also wie gesagt, das war jetzt nicht so der große Druck, der einfach aus dem Namen entstanden ist, sondern eher
1: so ein bisschen dieser Charakter, das Comics und witzig und ja muss man ein bisschen ausholen, vielleicht die HL Studios ja, seit langer Zeit so also Medienpartner beim HCA-Langen, die auch mit ähm, für dieses für dieses Heft ähm, irgendwo viel, ja, ich, ich weiß nicht genau, was sie machen, aber auf jeden Fall viel, viel beteiligt sind und natürlich bei euch auch mit den Fotos und in den ganzen Videoproduktionen immer mit dabei sind, ähm, haben damals jeden Spieler karikiert, ähm, immer wieder als Comicfigur dargestellt und ähm, da waren auf jeden Fall äh, tip -Top figuren dabei ähm, von, ich weiß. Damit Kevin Herbst damals, glaube ich, mit dem 1,60 Meter großen Brustumfang ähm, damals äh, dabei. Oder eben halt bei dir als Figur, dieser ähm, Superbüdel. Ähm, und du hast es dann angesprochen, das kam natürlich bei dir auch eine Zeit raus, ähm, wo du damals ähm, Nationalspieler geworden bist beim HC Erlangen. Ähm, und dann liefst es eigentlich hervorragend bei dir. Und danach kam deine eine Zeit, dann hast du gemerkt, so toll wie es ist, wenn es hervorragend läuft, so scheiße kann es auch sein, wenn es einfach, einfach mal nicht läuft, oder?
0: Ja, klar. Man stellt sich natürlich immer vor, dass es äh, möglichst äh, super läuft und äh, alles quasi wie von alleine läuft, so wie das in der Zeit irgendwie ein bisschen war. Viel Selbstvertrauen, Routine, ähm, ja, keine Ahnung, was alles dazu geführt hat. Ähm, ich sage immer, Selbstvertrauen im Sport spielt irgendwie eine große Rolle, finde ich. Das habe ich selbst irgendwie so ein bisschen gemerkt. Ähm, aber der Körper spielt irgendwo auch eine Rolle und wenn Verletzungen dazu kommen und, und, und... Ähm, oder es privat auch vielleicht gar nicht so gut läuft, dann kann schon sein, dass sich das auch bemerkbar macht. Man hat natürlich irgendwo immer den Anspruch auch, dass das eben ja immer gut läuft oder möglichst gut läuft. Und ist natürlich schwierig im Sport. Es gibt also. Ja, wenn man sich rumschaut, geht es ja irgendwie vielen Sportlern mal so. Es gibt ja ganz wenige, die ohne Höhen und Tiefen irgendwie durch ihre Karriere gehen. Es gehört irgendwo einfach dazu, ist natürlich nicht schön. Und die Wunschvorstellung ist immer, dass es gut läuft. Aber so ist es halt leider nicht immer. Aber der Weg zeigt steil bergauf in der letzten Zeit. Ja, ich hoffe, dass es auch noch weiter bergauf geht. Es ist noch ein bisschen Luft nach oben, wie ich finde. Aber ich finde auch, dass der Trend in die richtige Richtung zeigt, auch nach der Verletzung Ende des letzten Jahres und ja. ähm, hoffentlich weiter.
1: Welche, welche Rolle spielt er momentan an diesem, du sagst selber, Selbstbewusstsein ist ganz wichtig, welche Rolle spielt Hassan dabei? Ja, also ich finde, Hassan macht seine
0: Sache sehr, sehr gut. Und er ist ein Trainer, der äh, alle irgendwo mit einbezieht und mit einbindet und mit allen Leuten spricht und denen natürlich auch irgendwo Selbstvertrauen gibt, äh, auch sagt, was er von ihnen erwartet oder was er von ihnen sehen will. Und ähm, natürlich tut das gut, wenn er äh, klar mit einem drüber spricht, mit einem sagt, was, was ich von dir sehen will, äh, du sollst das und das zeigen, nimm dir ruhig die Aktion mal und so. Ähm, ja. Also er hat, glaube ich, maßgeblichen Anteil daran, ähm, dass ja, hier ein, gute, ein gutes Klima
1: herrscht, ein gutes Trainingsklima herrscht und äh, die Mannschaft gut harmoniert. Ja. Hat er selber deine Position begleitet, war ja jahrzehntelang im Prinzip auch auf Mittel mitte zu Hause, auf deiner Position. Ähm, erwartet er vielleicht mal mehr von dem Mittelmann oder spricht er mehr von dem Mittelmann, weil er selber sich da eher reinfuchsen kann, als in die Positionen des Außen?
0: Ja, das ist schwierig zu beurteilen, weil ich ja nicht unbedingt äh, mitkriege, was er in Individualgesprächen mit anderen Leuten spricht. Ähm, ich kann nur sagen, dass wir uns natürlich auch irgendwo viel über das äh, Konzept oder unsere Spielidee austauschen oder wie so ja. ein bisschen unser Matchplan dann wirklich fürs Spiel aussieht. Äh, vielleicht ein bisschen detaillierter, als er das mit anderen macht, weil eben der Mittelmann das halt meistens lenkt. Ja, schwierig zu beurteilen einfach, da ich das eben von anderen Spielern nicht so mitbekomme, was da Gesprächsthemen sind.
1: Wir wollen aber gar nicht so über Michael Haas sprechen, sondern natürlich vor allem Nico Büdel soll ähm, das, das Thema natürlich sein. Wenn wir jetzt die handballerische Platte mal verlassen, ähm, was, was macht Nico Büdel, wenn er gerade nicht Handball spielt oder wenn er gerade nicht ins Training läuft oder wenn er gerade <lacht> nicht in die Reha, also von Nico Link habe ich gehört, ja, wenn er nicht ins Training geht, geht er in die Reha. Ähm, was ist bei dir? Ich weiß, ähm, von den anderen habe ich schon gehört, es gibt äh, Spiele, es gibt Angeln, es gibt äh, die Barista-Runde. Ähm, bei euch ja. weiß ich, es gibt Rudi. Den gibt es auch, ja. Rudi ist der
0: Rudi. <lacht> Erstmal bedanke ich mich bei Nico. Ähm, ja, ich sag mal so: im Moment, äh, wer im Glashaus sitzt, der. Äh, aber <lacht> ähm, ja, leider ist es so, dass Nico ja auch gerade so ein bisschen angeschlagen ist und äh, viel. Zeit mit Rea verbringt. Ähm, vielleicht gehört das ab einem gewissen Alter auch irgendwo dazu. Äh, man wird nicht jünger, aber... Ist ja gleich alt
1: ungefähr, ja. Vorsicht, ja. ja.
0: ja. Aber äh, schöner ist es natürlich, äh, das nicht zu tun und wenn es einem gut geht und man keine Wehwehchen und Blessuren hat. Aber in der Tat ist es so, dass ich, ja... Naja, Rea ist ja immer auch so mit irgendwo... Ähm, Trainingsfläche und sowas was weiß ich was, das war jetzt zum Glück, ist eher weniger der Fall gewesen die letzten Jahre, sondern jetzt wirklich nur mit der Fußverletzung ähm, Ende der, des letzten Jahres, aber sonst, ja, so irgendwo gehört es auch dazu, bisschen Körperflüge, Physiotherapie, äh, vielleicht bin ich einer, der das ein bisschen mehr äh, ja, macht als manch anderer, aber naja, so ist das, äh, was mache ich noch? Ähm, was macht Nico Büdel privat? Ja, ich äh, zocke ab und zu mal ein bisschen hier zu Hause, gerne auch mit Jan zusammen. Äh, <lacht> ja, dann Rudi hast du angesprochen, wir haben einen Hund, äh, um den muss man sich natürlich auch kümmern, macht aber auch Spaß. Äh, Gassi runden, ähm, ja, hier zu Hause manchmal ein bisschen mit dem spielen, äh, ein bisschen kuscheln auch. Äh, ist nicht so der verkuschelste Hund, aber manchmal hat er so Phasen, da kommt er dann doch an. Ähm, Im Winter, ich fahre gerne Ski und gut Ski. Ähm, war jetzt Corona-bedingt ein bisschen schwierig, verletzungsbedingt wäre es dieses Jahr sowieso nicht möglich gewesen. Ähm, Durft aber ihr das, das? Was... Bitte? Dürft ihr das? Darf man das oder? Ich sag mal so, man sollte sich besser dabei nicht verletzen, ja. Okay. <lacht> Alles klar, wir, wir schweigen, ja. Ähm, aber ja, so richtig verboten hat es bis jetzt auch keiner. Aber die sind bis jetzt auch immer alle in akzeptablen Zustand zurückgekommen, die die Skifahren waren. Also von daher, toi, 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 dass das so bleibt. Ähm, was mache ich noch? Ja, ich habe, oder ich studiere ja nebenbei, äh, bin in den letzten Zügen meines Studiums, schreibe jetzt meine Abschlussarbeit. Dann bin ich Was, endlich was machst du, wenn ich vorhin darf? ich? Fertig. Ich habe... Oder ich studiere Sportwissenschaften, ist kein Fernstudium, bin da in Frankfurt an der Uni, deswegen hat sie auch ein bisschen hingezogen. Dann kam Corona noch dazwischen, sonst hätte ich es vielleicht ein bisschen früher geschafft, ein, zwei Semester. Aber ja, sagen wir mal so, ist jetzt auch nicht so wild. Bin trotzdem froh, das dann jetzt beendet zu haben. habe zwischendrin dann noch, weil eben dort nicht so viel Anstand, so Fernstudiummäßig mäßig noch einen Sportbetriebswirt gemacht, um eben diese wirtschaftliche Seite noch ein bisschen abzudecken. Ja, das sind so Themen, meiner Freizeit, äh, dieser kaffeebarista gang sagen wir es mal so, gehöre ich irgendwo auch an, äh, ja, macht Spaß
1: und schmeckt gut. Ja, da hat, hat, hat mir Nico Link schon einiges erzählt und ähm, ich habe dann, hab ihn mal gefragt, was ich ungefähr so ausgeben müsste und ich habe ja ganz, ganz klassisch so einen spießigen Vollautomaten, wo ich drauf zurück und dann mhm. kommt es raus ähm, und dann habe ich ihm meine Preisvorstellung gesagt und dann habe er mir irgendwie gesagt, ja, da kriegt man eine Kaffeemühle nur dafür.
0: <lacht> ja, und dann, ähm, äh, aber ich, also ja, so ein bisschen, gewisser Standard kostet schon ein bisschen was. Nach oben hin sind ganz ganz wenige
1: Grenzen. Ähm, okay. Ja, ähm, ich hole mir ich hole mir das nächste Mal in der Halle, äh, wenn wir uns sehen, hole ich mir Beratung von euch und dann genau machen das. Wer mal. Werden wir sehen und. Ähm, dann werden wir natürlich auch noch sehen, wie das Ganze bei euch weitergeht, ob da vielleicht auch noch neue Hobbys dazukommen ähm, in nächster Zeit. Aber lass uns ein bisschen über das nächste Spiel sprechen, das ja am kommenden Samstag ansteht. Ähm, bevor wir zum Bergischen Erzieher kommen, gibt es Lieblingsgegner bei dir? Gibt es sowas? Oh, das hat mich wieder jemand gefragt. Aber <lacht> niemand gefragt, ja. <lacht> Aber ich meine, ich meine Lieblingsgegner, HC Erlangen ist Lieblingsgegner von den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, ich glaube gleich, auch die, auch die Füchse, ja. Füchse mögen uns inzwischen, glaube ich, auch ganz gern ja, zu Hause. Ja, zumindest in Erlangen, ja. Ja, ähm,
0: ja ich fand es ähm, tatsächlich sehr cool, so das erste Mal in Kiel gespielt zu haben. Ich war eigentlich immer so Kiel-Fan, als. Jugendlicher als Kind. Das war schon irgendwas Besonderes, dann dort in der Halle zu sein und einzulaufen. Finde ich aber auch nach wie vor irgendwie so handballerisch irgendwie so mit einer der coolsten Hallen. Das glaube ich. Leider habe ich noch nie Punkte gegen den THW geholt. Deswegen würde ich das jetzt nicht als, als meinen oder unseren Lieblingsgegner
1: bezeichnen. Sie aber haben ja auch noch nicht so richtig viel abgegeben in dem Jahr. Ich glaube, drei, drei Minuspunkte haben Sie bis jetzt, oder? <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, aber sind drei. Ja. Aber sie müssen noch, noch erlangen, oder? Einen genau, dann nehmen wir uns das doch mal vor, endlich mal Punkte gegen den THW zu holen. Vielleicht haben wir dann mal Glück, mit der vollen Kapelle zu spielen. Ja, ich weiß gar nicht, wann es soweit ist. Ähm, aber ich weiß nicht, äh, vermutlich im Juli oder im August, ja, weil die Saison wird ja vermutlich noch ein bisschen länger dauern, so wie wir gehört haben. Und, ähm, <lacht> ja. Ja, also, ich hoffe nicht, dass sie bis August dauert oder Juli. Ich habe hab keine Ahnung, aber ich habe jetzt erstmal terminiert ist auf jeden Fall jetzt der Spielplan im April und im Mai und dann, dann ja. werden wir sehen, wie das, das weitergeht. Da. Ich denke mal, das wird auch viel
0: davon abhängen, wie viel Corona sein Teil dazu beiträgt. Das, wird, ähm, ähm, Aber hoffen wir mal, dass wir das alles ganz gut über die Bühne bringen und die Saison gut beenden können. Okay. Ja, so einen richtigen Lieblingsgegner äh,
1: Nein, wüsste ich jetzt morgen. Okay. Morgen der BHC, bergischer HC, Was erwartet uns? Kampfbetontes Spiel. Ja,
0: ich glaube, wenn man so die letzten Jahre zurückschaut, war es gefühlt irgendwie immer so. Der BHC hat sein Heimspiel gewonnen und wir haben unser Heimspiel gewonnen. Ähm, es waren immer sehr kampfbetonte Spiele. Du hast es vorhin mal angesprochen, es gab doch öfter mal irgendwie auch einen Platzverweis, sei es mit dreimal zwei Minuten oder auch mal eine direkte rote Karte. Also kann man schon davon ausgehen, dass es äh, ja Kampf ist und zur Sache gehen wird. Ähm, ein farbenfrohes Spiel, ja. <lacht> ein farbenfrohes Spiel. Äh, grundsätzlich ja eigentlich äh, meistens äh, relativ ausgeglichene Spiele, knappe Spiele. Der BHC spielt äh, ja eine gute Saison. Sie spielen sehr diszipliniert, äh, haben einen klaren Matchplan immer und sind von der Mannschaft her auch, wie ich finde, sehr, sehr gut aufgestellt und sehr variabel aufgestellt, sodass sie immer so ein bisschen auf die Stärken und Schwächen des Gegners reagieren können. Und das macht sie zu einer ja, guten Mannschaft, zu einer gefährlichen Mannschaft. Und ich hoffe aber, dass es so wie die letzten Jahre ist, dass wir unser
1: Heimspiel wieder gewinnen. Das hoffen wir natürlich auch und ähm, ich glaube, ja, wir, wir, wir lassen uns ganz auf uns zukommen und ähm, schauen wir mal, mit welcher Truppe der HCR lange am Sonntag auflaufen wird, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, dass das noch gar nicht so so alles im Klaren ist, wer da morgen die die äh, die Schuhe schnüren wird. Ähm, Nico, zum Abschluss der Runde ähm, gibt es aber bei mir zehn Fragen, wo ja. jeder über sich ergehen lassen müssen und ähm, inzwischen <lacht> hat sich herauskristallisiert, ähm, dass oftmals immer dieselben Namen fallen und ähm, Irgendwas werden wir das denen natürlich dann auch präsentieren müssen und dann dürfen sie irgendwann mal Stellung beziehen. Dann gibt es ähm, eine Statistik. Eine, bitte? Dann gibt es eine Statistik. Ähm, ich weiß nicht, die, die muss irgendjemand anders führen. Ich habe ich hab nicht mitgeschrieben, ich höre immer nur zu. Ähm, beim Ersten ist es noch relativ einfach, weil da ist kein Name zu nennen. und Aber danach ähm, werden schonungslos äh, alle, alle nee. Charaktere der Mannschaft offengelegt. Wir starten äh, Place to be, der Lieblingsplatz in Erlangen, wenn wir Corona ausklammern würden.
0: Ja, ich bzw. wir waren öfter bei Amir, der Kaffeemann, und haben dort gesessen und auch einen Kaffee getroffen. Sehr, sehr guter, sehr, sehr leckerer Kaffee. Ähm, ja, denke ich, gehört zu einem der Plätze, wo wir als Mannschaft oder auch ich gerne waren.
1: Also in der Strichliste Amir, schon ganz weit vorne, kann ich dir sagen. <lacht> Würde der, der Amir sicherlich gerne hören. Der hat immer ein bisschen Problem, weil er irgendwie seinen Laden aufmacht, wenn gespielt worden ist, aber ich weiß, dass er das, den HC mit oder euch gerade sehr, sehr verfolgt und Ja, war ja auch, glaube ich, schon ab und zu mal in der Halle, wenn es mir gepasst hat. Ja, genau. Er wird sich auf jeden Fall freuen, dass er jetzt zum zweiten Mal, zum dritten Mal, glaube ich, im Podcast schon irgendwo <lacht> mit, mit eingebaut wird. Ich äh, werde ihn mal irgendwo schauen, dass wir mitverlinken verlinken vielleicht. Ähm, aber jetzt äh, wird es wird's hässlich für die Kollegen. Wer ist der Fleißigste im Training? Wobei, das ist noch nicht hässlich, gell? Das ist, äh, nee, das ist ja absolut der Faulste der der wäre, aber den Faulsten dürfen wir nicht machen, weil wir hat sie eigener podcast sind? Gibt es ja nicht, die sind ja alle super fleißig. <lacht> die spielen ja jetzt woanders. Nein. Also, wer ist der Fleißigste?
0: Also, ich würde sagen, definitiv dazu gehören Flamme und ähm, Jan. Das ist ja auch sehr, sehr fleißig. Ja. Wer kommt am häufigsten zu spät? Hm. Hm, hm, hm. Darf man den Trainer auch nennen? Freilich, freilich. <lacht>
1: <lacht> nee. muss, der, muss der auch einzahlen? Muss der auch
0: ähm, eine zahlen oder ist der erhabene darüber? Nee, der zahlt, soweit ich weiß, auch einen. Ähm, der war als Spieler gerne einer, der immer sehr, sehr knapp kam. Als Trainer hat sich das aber tatsächlich äh, gebessert.
1: Ähm,
0: ja, aber hat ja auch
1: hat er Ausrede mit zwei kleinen Kindern zu Hause. da. Genau, ja. Schon mal weiß spät. man nie, was da dazwischen kommt, kurzfristig.
0: Ähm, wer kommt am häufigsten zu spät? Ich sage mal so, es ist tatsächlich so, dass echt selten irgendjemand wirklich zu spät kommt. Ähm,
1: schwierig zu beantworten, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist, ja, ist ja positiv. Ja. Alles gut. Ja. Wer ist der Erste am Buffet?
0: Da gab es früher einen Kandidaten, da war ich mir ziemlich sicher, den zu nennen. <lacht> äh, wer ist der Erste? Wer, wer, wer wäre das gewesen damals? Das war Tümi. Da hieß es auch immer, Buffet ist eröffnet. Timmy, du kannst los.
1: <lacht> auch, auch das hatten wir hier schon als Thema, ja. Äh, Jonas, Jonas Tümler, früher Kreislauf am HC Allein, jetzt äh, bei HC Florenz Dres äh, Dresden, glaube ich, ist aktiv, gell? Genau, ja. Ähm,
0: okay. Jetzt, so standardmäßig. Ich weiß, Jan hat immer einen großen Hunger. Es könnte schon sein, dass
1: der da weit vorne dabei ist. Ja, aber der wahrscheinlich wohl ausgewählte Speisen, so wie wir den Jan kennen. Ja, so Definitiv. Ja. Ne. Okay, ähm, die nächste Frage, mit welchem Gegenspieler würdet ihr gerne mal ein Bier trinken? Das will irgendwie immer keiner sinnvoll beantworten, weil irgendwie jeder nur Bier trinken will mit denen, die er kennt. Und deshalb tue ich es einfach weg, die Frage bei dir. Oder, oder willst du das machen? Ja? <lacht> <lacht> lass, lass mal, das ist, die hau ich glaube ich irgendwann mal raus, die Frage. Ähm, welcher Spieler verbringt am meisten Zeit am Handy?
0: Ja, also was man so mitbekommt, auf also Auswärtsfahrten ähm, ist Jan schon auch viel am Handy, würde ich sagen. Ich würde mich aber vielleicht auch dazu zählen, öfter am Handy zu sein. Ja, ja okay. Habt ihr, habt ihr Ladebuchsen im Bus, oder? Ja, ja. An jedem Platz ist auch eine Steckdose. Der Akku geht auf jeden Fall nicht leer, seitdem man hat sein Ladekabel vergessen. Aber dann gibt es auch meist welche, die aushelfen. Das, das denke ich mir.
1: Nächste Frage, die ich, die kann ich auch nicht mehr hören, auf welches Heimspiel freust du dich am ja meisten in der Saison? Es gibt dann um Black Knight, um Boxing Day, um Derby gegen... All. Das ist ist ja alles wegen Corona-Kacke. Können wir auch rausnehmen, die Frage, glaube ich, oder? Nee. Das ist doof. Aber ähm, Black Knight tatsächlich ist schon immer ein cooles Event, ja? Wie wird man da vorher, jetzt werden ja eure Trikots, werden ja immer versteigert. Mhm. Ähm, Im WIP-Bereich, beim HCR-Langen, alles für einen guten Zweck. Geht dann die Jugendarbeit, ja, teilweise... Echt Wahnsinnsummen äh, zusammengekommen. Ich glaube, das, das Trikot irgendwo, Steinigs Trikot war das mal, glaube ich, ging für über 20.000 Euro damals über den Tisch. Ähm, ein, ein Riesending, ja. War das echt so viel? Ah, ich glaube schon, ja. Und vor allem, das war auch noch das Erstgebot damals. Ja. Ich glaube, ich, glaub ich, ich, ja, ich ja, ja, das er
0: das Trikot haben wollte, glaube ich. Ich glaube,
1: er ja, für ein Viertel <lacht> hat das auch gekriegt, aber.
0: Naja, wie gesagt, du sprichst ja an, das ist ja auch für einen äh, guten Zweck, äh, die Jugend auch mit zu unterstützen und.
1: Steinig hat es gefreut, sicherlich. Und, ähm, ganz gab, bestimmt. gab vermutlich noch eine Maske mit drauf. Ja. <lacht> die, die hat er noch <lacht> unterschrieben mit nicht. Ich, ich glaube, das war dann bei, bei 20 was drin. Welcher Spieler braucht am längsten beim Haare vor dem Spiel? Sind inzwischen etliche, die so ein bisschen die Haare länger tragen? Oder waren sie inzwischen alle beim Friseur? Äh, teilweise,
0: teilweise ganz schön wild. <lacht> ähm, vor dem Spiel Haare -Stylen. Die meisten haben die Haare schon gestylt, wenn sie in die Halle kommen. Ähm, Johannes ist so jemand, der in der Kabine dann immer noch mal so ein bisschen, na, wenn es jetzt Haare stylen ist, nicht unbedingt, ähm, ist aber eben meistens irgendwie ein Zopf, aber ähm, der rasiert sich gerne mal noch vor dem Spiel in der Kabine, so in der Dusche, also den weg. Okay. und ähm, wenn das irgendwie so dazugehört, dann würde ich ihn
1: jetzt nennen. Ja. Okay. Da bin ich sehr darauf gespannt, was er dazu mal erzählen wird, weil er doch ab und des Öfteren genannt wird. Wer ist der Letzte in der Kabine? Oder wer ist immer der, meistens der Letzte in der Kabine? Nach dem Training recht lang in
0: der Kabine sitzen ja immer so Jan, Chrissy, Zimi. Okay. So, ne.
1: Und sonst hat derjenige, der als Letztes einläuft, ja. Wie viele? Sonst derjenige, der als Letztes einläuft beim Spiel, vermutlich. Das ist ja Johannes, glaube ich, meistens.
0: Ach so, äh, jetzt vom Spiel, Dann, meinst du? Ja.
1: Ja, vom Spiel sind so am längsten in der Kabine. Also ich meinte jetzt irgendwie so
0: nach dem Training habe ich ja. tatsächlich. Nee, beides ist okay. Äh, vom Spiel ist meistens eigentlich immer Flotschi der letzte, also Florian von Kochala ja. der letzte, der aus der
1: Kabine rausgeht. Letzte Frage, und dann bist du erlöst für heute. Ähm, wer zahlt am häufigsten in die Mannschaftskasse ein?
0: Hm. Ja, ich glaube, es gibt wenige oder selten mal der Fall, dass jemand gar keine Strafe hat, so über einen Monat hin, ähm, aber ich weiß nicht, Petter ist jemand, der gerne mal irgendwie was verpennt oder so, ähm, ich glaube, den würde ich mit relativ weit, also zumindest
1: was die Höhe der Einzahlung angeht, relativ weit oben ansiedeln, ja. Okay, dann fragen wir ihn dazu das nächste Mal selber, denn den hatten wir auch noch nicht in diesem Podcast, ähm, da freue mhm. ich mich sehr drauf, nein, aber der kann ja uns bestimmt einiges erzählen, weil der schwebt ja momentan auf Folge 7, nachdem die Norweger nach 49 Jahren zum ersten Mal wieder zur Olympia fahren dürfen. Von du gehst ja mit Statistiken. Das nein, das, das, ja. äh, das, äh, da kann ich nichts dafür, das habe ich äh, irgendwo ähm, in, in Handball World oder sonst wo kam, kam diese Statistik auf jeden Fall durch, dass... Brauchst du keine Sorge haben, dass, dass ich mir das äh, in der Freizeit alles anheue. Ähm, Nico, es hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe auch zu danken, es so war sehr schön, ja. drücke euch die Daumen ähm, und wir sehen uns ja morgen in der Halle. Ähm, leider wieder im Geisterspiel aber an unsere Leute, die zu Hause sind, wenn ihr dabei sein wollt, wir freuen uns natürlich, wenn ihr vorher schon einschaltet auf Facebook, denn da starten wir ja mit Arena TV. ja, Also Arena TV, das Ganze um 19.30 Uhr, morgen schon aus der Halle und dann natürlich dann alle Informationen im Vorfeld zum Spiel, die man sich mir wünschen kann und was auch Neues es gibt morgen erstmals ein Fanradio, Andi Lindner würde das Ganze ähm, kommentieren und dann kann man also abseits von Sky natürlich ähm, dem Ganzen folgen und wer Bock hat, dabei zu sein, hört sich das Ganze an. Das Ganze läuft auf unseren Social-Media-Kanälen, also auf Facebook und auf YouTube. Das, ähm, das Fanradio, das Ganze, wie gesagt, ab 19.30 Uhr, erstes Geschmarrie mit mir, mit den verletzten Spielern und da haben wir leider wohl ein Überangebot, mit denen ich mich unterhalten kann, wer dann noch Lust hat. Ähm, im Fanshop einzukaufen, da legen wir morgen einen 30% äh, Rabattgutschein obendrauf. Ähm, wenn ihr Lust habt, schaut im Internet mal vorbei. Da gibt es dann auf jeden Fall den Code für das morgige Spiel. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, sehen wir uns um 19.30 Uhr oder wenn ihr Lust habt, diesen Podcast nochmal nachzuhören, das Ganze natürlich bei unserem Medienpartner bei Charivari 98.6 auf der Plattform podu.de oder natürlich bei Spotify, bei dieser bei Apple Music, wo man es halt eben nur vorstellen kann. Ich sage herzliches Dankeschön, Nico Büdel, das war Anruf mit Axel, der Podcast des HC Erlangen, Folge Nummer 8 vorm Spiel des Bergischen HC. Bis dahin. Bleibt gesund und unterstützt weiterhin den HC Erlangen. Danke, Nico Bügel.
0: Anwurf mit Axel, der HC Erlangen Podcast.